0: Capítulo 9 Preguntas En estos tiempos una fe sencilla, como la de un niño, es poco común. Lo normal es no creer nada y cuestionarlo todo. Las dudas abundan como las zarzamoras, y toda mano y toda boca están manchadas de ellas. A mí me resulta muy extraño que los hombres busquen problemas en el tema de su propia salvación. Si yo estuviera condenado a muerte... Y descubriera un resquicio de misericordia, estoy seguro de que no me pondría a pensar y a buscar razones por las que no debería perdonárseme. Dejaría eso para mis enemigos. Yo más bien prestaría atención en otra dirección muy distinta. Si me estuviera ahogando, no rechazaría un chaleco salvavidas para agarrarme a una paja. Razonar contra la propia vida es una especie de suicidio, del que solo sería capaz un borracho. Disputar contra la única esperanza que uno posee es como si un loco se sentara en la rama de un árbol y empezara a cortarla para caerse de ella. ¿Quién haría tal cosa sino un necio? Sin embargo, muchos parecen estar pidiendo su propia ruina. Escudriñan la Biblia en busca de textos que les acusan. Luego terminan acuden a la razón, a la filosofía y al escepticismo para cerrarse la puerta en sus propias caras. Sin duda este es un mal entretenimiento para un hombre sensato. Muchos hoy en día al no poder escapar de sus pensamientos religiosos, evitan el desagradable peso de la conciencia, objetando nimiedades a las grandes verdades de la revelación es inevitable que en el Libro de Dios haya grandes misterios. ¿Cómo puede el Dios infinito hablar de manera que todos sus pensamientos sean comprendidos por el hombre tan limitado? Pero discutir esos temas tan profundos y olvidar las sencillas verdades de la salvación es el colmo de la necedad. Esto le recuerda a uno la historia de los dos filósofos que, debatiendo sobre la comida, se marcharon de la mesa sin comer nada. Mientras tanto, el humilde campesino que estaba en un rincón sin hacer preguntas, utilizó su cuchillo y tenedor con diligencia y salió de allí bien satisfecho. Miles son felices en el Señor. Ahora, tras recibir el Evangelio, como lo haría un niño pequeño, mientras que otros, que siempre ven problemas, o si no los inventan, se hallan tan lejos como siempre han estado de toda esperanza de salvación. Conozco a muchas personas muy decentes que parecen haber decidido que no acudirán a Cristo hasta que logren entender la coherencia entre la doctrina de la elección y la libre invitación del Evangelio. Es como si yo me negara a comer jamás un pedazo de pan hasta que alguien me explicase cómo es posible que sea Dios que me mantiene con vida, y no obstante, yo deba comer para seguir vivo. La realidad es que la mayoría de nosotros ya sabemos lo suficiente, y nuestra auténtica necesidad no es luz en la cabeza, sino verdad en el corazón. No ayuda para superar nuestros problemas, sino gracia que nos haga odiar el pecado y buscar la reconciliación. He de añadir una advertencia sobre la manipulación de la palabra de Dios. Nada puede ser más pernicioso para el alma. Es una insolencia llena de frialdad y desprecio que te pongas a corregir a tu Creador y tiende a hacer al corazón más duro que una piedra de molino. Recuerdo que alguien comenzó a cortar partes de su Biblia con una navaja, y no mucho tiempo después había abandonado todas sus creencias. Una actitud de reverencia es buena, pero la insolencia de criticar la palabra inspirada es destructiva para la sana relación con Dios. Si un hombre llega a sentir su necesidad de un salvador, tras haber tratado a la Escritura de forma orgullosa y crítica, es muy probable que su conciencia se ponga en camino y le impida tener paz, recordándole su antiguo desprecio de la Sagrada Palabra. Le resultará difícil encontrar consuelo en pasajes de la Biblia que una vez trató desdeñosamente o que aún descartó totalmente como indignos de consideración. En sus momentos de aflicción le parecerá que los sagrados textos se ríen de su desgracia. Cuando lleguen malos tiempos, los pozos que cegó con piedras no proveerán agua para su sed. Ten cuidado de no despreciar un pasaje de la Escritura. No sea que hayas rechazado al único amigo que puede ayudarte en la hora de la angustia. Cierto duque alemán acostumbraba a pedirle a un sirviente suyo que le leyera un capítulo de la Biblia cada mañana. Cuando algo no cuadraba con su opinión, exclamaba severamente, ¡Hans! ¡Tacha eso! Un día Hans tardaba mucho en empezar a leer. Pasaba titubeante las páginas del libro. Su amo le dijo, ¡Hans! ¿Por qué no lees? Entonces éste contestó, «Señor, no queda apenas nada. Está todo tachado». Su amo había tenido objeciones un día por esto y otro día por lo otro. Un nuevo pasaje había sido borrado cada día, hasta que no quedó nada que le pudiera instruir o consolar. «No destruyamos nuestras propias bendiciones con quejas y críticas». Tal vez llegue el momento en que necesitemos esas promesas que parecen innecesarias y esas partes de la Santa Escritura que más han sufrido el ataque de los escépticos puede que demuestren ser esenciales para nuestra vida misma. Por tanto, protejamos el inestimable tesoro que es la Biblia, fervientemente resueltos a no renunciar jamás ni a una sola línea de ella, ¿Para qué queremos hacer preguntas sobre cosas muy difíciles, estando nuestras almas en peligro? El camino a seguir para librarnos del pecado es bien sencillo. Un caminante, por necio que sea, no se equivocará buscando su entrada. Dios no se ha burlado de nosotros ofreciéndonos una salvación que no podamos entender. Cree y vive. Es una orden que hasta un niño puede comprender y obedecer. No dudes más si no cree ahora, y no preguntes sino simplemente acepta. Las sagaces dudas y razonamientos clavados en la cruz de Jesús deja. En vez de hacerle objeciones triviales a la Escritura, el hombre que es guiado por el Espíritu de Dios se acercará al Señor Jesucristo inmediatamente. Al ver que miles de personas muy decentes y con sentido común, personas además del mejor carácter, confían todo su ser a Jesús, ese hombre hará lo mismo sin más dilación. Entonces habrá comenzado una vida que merece la pena vivir, y ya no tendrá más temor. Podrá pasar inmediatamente a ese modo de vida más elevado y mejor que crece por su amor a Jesús, el Salvador. ¿Por qué no habría de hacerlo también el oyente ahora mismo? ¡Ojalá lo hagas! Un carnicero en Newark, New Jersey, recibió una carta desde su ciudad natal en Alemania notificándole que, tras la muerte de un familiar, había heredado una considerable cantidad de dinero. En ese momento se encontraba troceando un cerdo. Nada más leer la carta se quitó el delantal a toda prisa. No se esperó a ver el cerdo hecho salchichas, sino que cerró la tienda para organizar el viaje a su casa en Alemania. ¿Crees que hizo mal? ¿Crees que debería haberse quedado en Newark con su tabla de cortar y su cuchillo? Este es un ejemplo de la fe en acción. El carnicero creyó lo que se le dijo y actuó en consecuencia inmediatamente. Un tipo bien sensato. Dios ha enviado su mensaje al hombre, dándole las buenas noticias de la salvación. Cuando un hombre cree que las buenas noticias son verdad, acepta la bendición que se le anuncia y se apresura a hacer la suya. Si cree de veras, recibirá a Cristo de inmediato, con todo lo que él tiene que darle y se volverá de su actual mal camino, partiendo hacia la ciudad celestial, donde disfrutará de esa bendición plenamente. No es demasiado pronto para ser santo, ni demasiado pronto para dejar su pecado. Si un hombre pudiera ver lo que realmente es el pecado, huiría de él como de una serpiente mortal y se gozaría siendo librado de él por Cristo Jesús.